0: Bună seara! Sunt Nadine Vlădescu, vă urez bun găsit la prima ediție a podcastului Cu Voce Tare pe blogul Litera, un podcast care debutează astăzi, la început de an, mă rog, a trecut ceva din an, dar să spunem că suntem încă la început, subiectul începuturilor este și tema noastră de astăzi, Cu Voce Tare este un podcast care va aborda subiecte foarte diferite din domenii foarte variate, educație, psihologie, neuroștiințe, mediu, cultură și vom vorbi cu oameni foarte interesanți și foarte convingători despre ei, despre ce se întâmplă în societate și în comunitate și despre cum putem modifica Ceva tot în locurile acestea Paul Olteanu este Invitatul meu pentru acest prim podcast Paul Olteanu este artizanul Mind Architect Arhitectul minții Cel care Are deja un podcast început La 1 noiembrie 2019 Care merge Foarte, foarte bine De aceea am spus că ne va purta noroc La prima ediție a Vocii noastre Bună seara, Paul!
1: Bună seara, azi mulțumesc tare pentru invitație și mă bucur că debutăm împreună.
0: Eu mulțumesc și trebuie să spun pentru toți cei care ne urmăresc cum ne-am cunoscut noi, pentru că. În pași de dans! În pași de dans, da, foarte ritmați. Eu și Paul am făcut cursuri de step acum mulți ani, în 2009, într-un, într-un alt Ev, înainte de COVID și înainte de foarte multe. Alte lucruri rele care ni se întâmplă acum Dar De ce am spus asta? Pentru că Și îți repet acum, Paul N-am avut ocazia să-ți mai zic de, de mult lucrul ăsta De când te cunosc Știu că tu într-o bună zi vei ajunge Președintele României și tot parcursul tău Vă rog să țineți okay. minte V-am Ce spus am spus acum clip,
1: Dacă profeția da.
0: se adevărește Poți să-l, să-l faci Jingle, poți să-l trai, Poți să-ți-l faci slogan Uh, sunt absolut convinsă de ceea ce spun și tot parcursul tău de, p- de până acum, și mă rog, și când te am cunoscut, erai tot așa, foarte implicat, uh, foarte activ și uh, un om extraordinar care Mulțumesc. gândește în primul rând. Noi îți mulțumim pentru că ești portbonărul nostru această seară. Mulțumesc. Uh, spuneam, spuneam că vorbim despre începuturi. La început de an, în special în noaptea de revelion, ne gândim la rezoluțiile de anul nou Sună foarte pompos rezoluții, un calc englezesc, dar cred că pentru noi sunt mai importante rezoluțiile de anul nou decât rezoluțiile ONU și nu știu cum se face că de fiecare dată reușim să nu ne ținem de ele. Ne facem o listă, un fel de bucket list destul de mare și spunem, nu, anul ăsta o să fac și o să dreg și o să slăbesc și o să merg și o să fiu. Și de fapt, cam pe la jumătatea lunii februarie, spune eu, dacă Uită. nu cumva mai devreme, total. Și de asta uh, debutăm acum cu acest subiect mai spre sfârșitul lunii ianuarie tocmai ca un memento, Țineți-vă de acele rezoluții. Aceste hotărâri ale noastre, aceste deziderate dorințe, speranțe, cum vrem să le spunem, sunt subiectul nostru de azi. Dar și motivația. Ce ne motivează? De ce nu ne ținem de ceea ce vrem să facem? Și care sunt resorturile noastre interne pentru ceea ce alegem? Paul este specialist și în comunicare, și în neuroștiință, și în... Gândurile oamenilor, de fapt. Mă sur- surprinde de fiecare un, un glob de cristal, dar foarte bine argumentat, și mă surprinde de fiecare dată când te urmăresc. Cât de uh, bună este intuiția ta și cum, bazându-te pe argumente științifice foarte solide, reușești să treci în, la nivelul empatic, la nivelul emoțiilor și și acolo să condimentezi discursul tău cu povești personale. De asta am, să... am emoții
1: <laughs> acum după prezentarea asta. Am,
0: uh, știi cum e? Thank you for coming, no, thank you for having des. us și, și tot așa. Yes. Yes. Bun, hai să începem să îmi spui tu, te rog. În primul și în primul rând, care ar fi aceste rezoluții pe care ți le-ai pus tu pe listă, dacă poți să ni le spui, două să zicem Și după aceea să vorbim despre ele în general pentru toată lumea, pentru anul ăsta
1: Păi eu nu operez așa mult cu rezoluții se. toma o să și povestesc în cele ce urmează De ce mi ideea asta de obiective sau rezoluții, nu mi se pare deloc inspirată odată ce înțelegem cum funcționează creierul nostru Eu am intenții mai degrabă Diferența pentru mine între rezoluții și intenții e că în momentul în care vorbim despre o rezoluție în sensul de obiectiv Să slăbesc 10 kg, să fac pătrățele, să economisesc 10.000 de euro nu știu. Problema cu obiectivele astea e că sunt rigide Adică îmi propun o țintă pe care dacă nu o ating Resimt durere Mai ales cu mindsetul nostru Plin de competitivitate, perfecționism Cât a luat colegul Noi avem multe artefacte din astea Mai ales
0: cu cei 10.000 de dolari Sau de da, euro da, așa, oia, oia, oia dor, zona da. asta.
1: Și problema cu obiectivele E că au o formă fixă Nu sunt sub nicio formă prima persoană care aduc argumentul ăsta E o uh, argumentație foarte bine făcută De James Clear Într-o carte care se numește Atomic Habits și el a prezentat acolo, foarte logic și coerent, o perspectivă cu care eu rezonez, și anume, eu la început de an, chiar am avut o practică cu Alexandra, cu soția mea, ne-am descărcat Year Campus, care e un template din asta, o matriță care spune diferite întrebări, să-ți cristalizezi ce a mers bine anul trecut, pentru ce ești recunoscător, ce apreciezi, ce-i schimba și așa mai departe. Deci, e ca un fel de proces de coaching, de meditație ghidată, cum vreți să-i spunem, dai cu întrebări text. Ea a răspuns la asta integral, eu n-am avut răbdarea ei care mă întrebări, dar în timp ce ea lucra pe instrumentul ăsta Eu m-am gândit ce a fost cu adevărat important pentru mine anul trecut, ce îmi doresc să se întâmple anul ăsta Dar într-o metodă mult mai elastică sau mai flexibilă Și pentru mine răspunsul concret la ce m-a întrebat e așa Pentru mine 2021 este în primul rând despre sănătate este prioritatea, zero motiv pentru care pentru viitorul predictibil nici nu am cursuri în sală Ok 2. Este despre echilibru între muncă și reîncărcare. Aici mă refer cu precădere la grijă prim. pentru corp. Mișcare, somn suficient, toate au argumente neuron în spate, dar dau varianta simplificată. Și obiectivul, cumva, foarte uh, greu pentru mine, anul ăsta, în sensul de important, cântărește greu, este să stabilizez platforma premium din Mind Architect. Noi. Prim. La 1 martie o să avem lansat uh, librăria, ecosistemul ăsta de învățare uh, pe teme de psihologie și neuroștiință Avem deja vreo ceva de oameni care așteaptă să se poată abona Avem o companie care ne-a oferit încrederea lor și au cumpărat 700 de abonamente pentru angajați înainte să existe platforma Și profesional pentru mine anul ăsta este despre a stabiliza Mind Architect și a face proiectul ăsta să meargă uh, stabil și practic. Asta e intenția pe care o am. Acum, diferența între obiective și intenții e că, de exemplu, dacă eu îmi propun, nu știu, până la jumătatea anului să vinde nu știu câte abonamente care ne-ar da stabilitate financiară și nu miese, asta nu are cum să aducă decât frustrare, dacă o stabilesc în termen de țintă, de obiectiv, de rezoluție. Dar dacă eu îmi stabilesc ceva clar în capul meu, dar flexibil ca implementare, cum ar fi stabilitatea proiectului. Poate n-am vândut câte abonamente vreau, dar poate am reușit să creez o rețea de colaboratori pe care mă pot baza. Poate n-am reușit, de exemplu, nu știu să vindem în companii cât ne-am propune, dar am reușit să creștem numărul de abonați de pe YouTube. Toate iterațiile astea contribuie la stabilitatea, sănătatea, bunăstarea proiectului estuia, doar că diferența între obiective rigide și intenții flexibile e că la intenții nu te oprești niciodată. Mm-hmm. Adică la obiective, dacă mi-am propus până la 1 martie pătrățele și nu le-am făcut, consider că am ratat obiectivul, trăiesc frustrare, mă bib cu hormon de stres Și, și cu alte de ciocolată
0: scade.
1: Exact, și ca să mă reglez emoțional, mă duc și mă niște ciocolată exact. la, la intenții m- zic că ok, n-am reușit cu pătrățelele până la 1 martie, ce-o problemă? Ai că măcar am redus zahărul din ce consum, am început o practică de alergare deci e diferența între a te bucura de proces, la intenții uh-huh. poți să te bucuri și de drum, la obiective te bucuri în general de destinație Iar neuroștiința ne zice că asta e o chestie super contraproductivă
0: cu alte cuvinte, ne-ai dat și secretul ca să ne ținem de rezoluțiile de început de an Acum întrebarea mea ar fi de ce simțim nevoia la început La începutul anului, când schimbăm ceva, când ne mutăm în altă casă, când începem altă relație, când ne schimbăm serviciul Atunci ne spunem, acum e momentul să fac o schimbare, acum o să fac Uite, o să Este
1: foarte mișto întrebarea pentru că, apropo de a schimba contexte, țări, relații, apartamente Obiceiurile noastre, care sunt un factor de contribuție extrem de puternic la succesul intențiilor sau obiectivelor noastre Deci a putea să-ți construiești obiceiuri E poate că cel mai important lucru când vine vorba de a atinge obiective grele Sau de a reuși să realizezi intenții grele Pentru că trebuie să vorbim un pic neuro Creierul nostru, dacă ar fi o versiune simplificată, ne putem uita la el așa E un model cu palma. Dacă eu pun degetul ăsta aici Bucata asta, falanga asta, care se leagă practic de șira spinării. Asta e șira spinării. Aici începe creierul. Bucata asta e trunchiul nostru cerebral. E cea mai primitivă structură corticală. O avem în comun am cu toate vietățile. Are sute de milioane de ani. Să s-o o să ne bată inima, să respirăm, să ne reglăm temperatura, să putem înghiți și alte chestii foarte de bază. Peste ăsta, ăsta e trunchiul cerebral, vine sistemul limbic. Regiunea asta, limbus în latină, vine de la inervă. Și sistemul ăsta limbic care e o structură pe care noi o avem în comun cu precădere cu mamiferele la nivelul de dezvoltare pe care îl manifestăm aici Regiunea asta e creierul nostru emoțional sau social Partea care a intrat în stres puternic la izolare, care caută conexiune, este ăsta Motivul pentru care un om, un cățel, un purcel, un urs, țipă după mică când se naște Chit că e purcel, cățel, pisică, om este sistemul limbic care ne invită la conexiuni de atașament De-aia mamiferele sunt și mult mai sociale decât reptile hmm. Și acum, astea două împreună Sistem limbic plus trunchi cerebral Într-o metaforă care îmi place mie Propusă de Jonathan Haidt, un psiholog Se numește elefant Îmbinarea acestor două e elefantul din creierul nostru Iar elefantul are capacitatea să automatizeze Orice lucru pe care îl repetă destul De-aia când încuiem ușa Acasă nu mai ține minte că am cuiat-o elefant uh-huh. Am repetat de atât de multe ori că nu mai participă gândirea conștientă De-aia nu mai ține minte, nu știu, dacă uh, schimbăm mașina de pe una cu schimbător manual pe una automată risc să pui frână cu stângul, pentru că elefantul știe că ambele picioare pleacă cu E Peste elefant, care are sute de milioane de ani, de puține milioane, a venit ultima structură, bijuteria coroanei Dacă ne uităm așa la el, chiar seamănă cu un creier Așa Ăsta e neocortexul nostru E ultimul strat E practic partea care îmbracă celelalte regiuni El are niște milioane de ani La primele noastre versiuni Iar cortexul prefrontal Adică exact ce avem în spatele frunții Lobul ăsta frontal din neocortex Ăsta are câteva zeci de mii de ani 50-70 La nivelul de dezvoltare la care îl vedem la sapiens La noi de ce am făcut paranteza asta? Că e foarte relevant apropo de obiceiuri și de succes sau eșec în a le atinge. Când îți propui o chestie grea, cum ar fi să slăbești, să faci un anume tip de conformație fizică, pătrățele, nu știu ce, sau obiective financiare, să economisezi nu știu ce sumă, sau să-ți modifici reflexe în relații de cuplu, nu mă mai enervezi, o las mai moale cu posesivitatea sau alte lucruri pe care oamenii și le propun. Problema cu astea e că toate se bazează să poți să le pui în practică pe mult efort. Nu poți să faci pătrățele peste noapte, nu poți să reduci semnificativ greutatea sau să-ți remodelezi corpul până mâine, nici economisitul nu funcționează așa. Problema e următoarea. Obiectivele sunt lucruri pe care le hotărăște structura a treia, numită neocortex sau călăreț. În metafora noastră ăsta elefantul și peste elefant stă călărețul Că vechi de zeci de mii de ani, elefantul vechi de sute de mii. De
0: Să-i zicem maharajahul mm. că el care e pe elefant. elefant da, exact. Lui, și exact. are și un baldachin și palmieri. Ce? Ar fi bine să fie așa,
1: <gătă> cum să zic, relaxat. Nu știu dacă e el la noi ne neapărat, da. Și problema care noi ne propunem un obiectiv pe care îl cristalizează sistemul ăsta cognitiv, rațiunea. Nu mai vreau să fiu posesiv, vreau să încerc să reduc greutatea vreau să trăiesc mai sănătos. Și reușind să ne ținem o zi, 2, 3, 4, 5. Cât are partea asta din creier foarte tinerică? Deci, dragilor, zeci de mii de a raportat la sute de milioane. Înseamnă nimic, da. E super tinerică. Mm. Chiar dacă e mult mai bătrână decât durează viața noastră, biologic vorbind, foarte recentă în comparație cu astea primitive. Mm. Care e șmecheria pe care o propune foarte frumos și uh, asta, James Clear în Atomic Habits și Charles Duhigg în uh, The Power of Habit, care sunt două cărți despre cum să proiectezi obiceiuri. Îi spun așa, în momentul în care repeți pași mici constant, elefantul începe să automatizeze, să transforme în comportament reflexiv, fără efort, fără participare conștientă, respectivul lucru. Adică, dacă vrei să slăbești sau să-ți remodelezi corpul, știința spune așa, să faci 10 flotări pe zi, cam pe la aceeași oră, ca să o poți să automatizeze elefantul, e mult mai folositor Decât să faci o de flotări în prima zi și nimic în următoarele O de flotări într-o zi e munca călărețului Am strâns din dinți, mi-am inhibat pornirea de a face altceva și am terminat Dar sunt epuizat după aia 10 flotări pe zi e ceva ce poate să automatizeze structurile alea sub corticare Și atunci cumva cam asta e ideea când vrem să avem succes în a Ne atinge fie obiective, fie a atinge intenții sau a trage în direcția intențiilor să construim obiceiuri care ne poartă acolo, să nu ne mai bazăm doar pe voința bietului călăreț, care la câte lucruri trebuie să rezolve în fiecare zi, obosește repede.
0: Acum, ce se întâmplă? Întâi, e adevărat că un obicei se formează un obicei nou în 3 săptămâni, că îți trebuie 21 de zile până intră într-un fel de automatism, și dacă, place, da, și dacă da, ce se întâmplă? Dacă, să zicem, că în ziua 10. Mi-a fost lene sau n-am putut și n-am mai făcut 10 flotări, n-am făcut nici măcar 5 Și de fapt cum e mai bine? Să sar o zi și să nu fac nicio flotare sau să fac 7 în loc de 10 și elefantul Răspund știe? Răspund foarte
1: rapid, să faci 7 e mult mai bine decât să nu faci nimic și să faci Pardon, 10 e mai bine decât să faci 7
0: Uh, stai, da. n-am, n-am terminat iată A, iată. Ce, ce voiam să spun Că mă gândam. dacă se întâmplă În astea 21 de zile Să sar o da. zi sau să deviez Și la un moment dat pai zic păi nu, Că dacă n-am făcut ieri poate nu fac nici azi Că până la urmă nu trebuie să fac zilnic Dar lasă că, că fac mai multe mâine Cum zici, că o să muncească mai mult Ce se întâmplă? O iau de la cap? Îmi trebuie iarăși o continuitate De 21 de zile sau de un timp îndelungat Până se formează iar obiceiul? Da, ești un psihologic.
1: Deci prima da. întrebare, dacă durează 3 săptămâni, 21 de zile, răspunsul e depinde foarte tare și îți dau o, o speță super simplă. Deci asta cu 21 de zile a propus o prima dată Charles Duke, tipul care a scris de Power of Habit, și răspunsul e că la unele obiceiuri a liberit. Dar, dacă noi doi învățăm să conducem o mașină și facem ore de condus în fiecare zi, să zicem, tu nu n-o să ai nevoie de 21 de zile să înveți să pleci după loc. Poți să-ți formezi obiceiul de a apăsa îmbrăiaj la întâia accelerație, dau drumul la îmbrăiaj, mult mai repede de 21 de zile, garantat Dacă vorbim despre un obicei mult mai complex, cum ar fi să gândesc constructiv, să mă gândesc la ce e posibil Versus să încetez la a mă gândi la de ce nu merg lucruri, aici vorbim de o reorganizare cognitivă Asta poate să dureze mult mai mult de 21 de zile în 2019 am făcut o școală de neuroștiință în Australia, se cheamă The Neuroscience Academy E o doamnă profesor, seara mă cheie o cheamă Și seara zicea ceva din registrul ăsta, că un obicei nou poate fi instalat în câteva săptămâni, două, trei Dacă e o chestie foarte simplă, cum e plecatul după loc, mașina Sau descuiatul uh, ușii, să zicem că te-ai mutat, ai o ială nouă Să înveți să faci asta pentru întuneric, fără să mai trebuiască să te uiți la cheie și la broască Durează mai puțin Dar dacă vrei să construiești un obicei Cum ar fi un tipar nou de gândire Sau să o lași mai moale cu posesivitatea Sau cu gelozia Sau să nu mă mai compar cu alții mm. Foarte mult dacă am înclinația să fac asta Astea sunt tot obiceiuri mentale Dar pentru că au fost construite În mult mai mult timp Și sunt complexe Nu sunt ambreiaj a întâia accelerație Poate să dureze până la 200 și ceva de zile De practică consecutivă zilnică deci intervalul e între 2-3 săptămâni, pentru lucruri foarte simple, ca să devină comportament reflex. Iar zilele. Deci să nu mai participe călărețul, gândirea conștientă, care consumă multă energie. Și până la 200 200 și ceva de zile.
0: Din ce spui tu, înțeleg așa că rutina este foarte importantă. Bine, aici cred Esențial. că și rutina bună, adică rutina poate să fie și fumatul și faptul că păi mănânc prost.
1: Asta e partea interesantă. Exact, uite, vreau să construiesc pe exemplul tău cu fumatul. Dacă eu vreau să mă las de fumat la începutul anului. Partea complicată va fi să astup, bine, nu că s-ar putea, dar va fi să deconectez o autostradă neuronală. Oamenii când se apucă de fumat, de rosunghi sau alte comportamente reflex, ei nu se apucă pentru că își doresc să-și otrăvească plămânii Nimeni nu se apucă de fumat din plăcerea de inhalat tuturor. Nimeni Oamenii se apucă de fumat pentru că în momentul în care eu dau foc la țigară și trag, eu obțin niște neurochimicale care îmi plac De pildă, dacă mă apuc de fumat ca să reduc nivelul de stres, cum face că de exemplu, care fumează pe fond nervos el când fumează, el nu fumează că vrea să inhaleze nicotină. El, el vrea dopamină uh-huh. Dopamina e un neuromodulator, e un hormon care în esență îți dă un sentiment de plăcere sau de motivație Și motivația sau plăcerea reduc stresul, reduc nivelul de cortizol Alți oameni se apucă de fumat de exemplu că vor conexiune socială Mi-aduc aminte de o situație povestită de cineva drag care mi-a zis bă, Eu când lucram în big four în consultanță eu am început să fumez, că era singurul moment în care puteam să socializez cu colegii mei. Și, ca Și atunci, să nu, acolo, creăm, nu vrea Vrei. nicotină, vrea oxitocină, care e hormonul conexiunii umane, nu doar umane, hormonul conexiunii, să-i spunem. Și atunci, problema e că dacă eu, de exemplu, ca tată de, nu știu, 45 de ani, să zicem, fumez ca să-mi reduc stresul. Eu când îmi propun să nu mai fumez, eu nu mă lupt cu gestul de a lua o țigară și a o aprinde, care oricum a devenit reflex. Eu mă lupt cu nevoia mea de dopamină care reduce stres. Și aici e partea complicată. Dacă eu în 45 de ani nu mi-am dezvoltat alte strategii care să mă ajute să mă reglez emoțional și mă bazez pe țigară,
0: nu mă în momentul lăsa în alte. care eu
1: vreau să renunț la fumat, eu renunț la o strategie care m-a servit 45 de ani să reduc hmm. stresul. Foarte greu.
0: Da, p- Și atunci,
1: logica aici e când vrei să scapi de o chestie de asta nocivă, e mult mai ușor să o înlocuiești cu ceva sănătos decât să renunți la ea Adică pentru tata ar fi o tranziție bună ca de la țigaretele pe care le fumează în mod normal să tranziteze la ceva care îi face mai puțin rău Nu m-am documentat, nu știu să recomand ceva dar dacă, de exemplu, simt seara nevoia să ronțăi ceva când stau la televizor Mulți oameni au asocierea asta Stau pe canapea la relaxare, apare și pofta de mâncare Că ele au venit mereu împreună Relaxarea cu mâncare Poți să beau ceai În loc de a consuma carbohidrați, poți să beau ceai Creierul își ia dopamina și dacă consum ceai Nu la fel de multă ca atunci când mă gogoși. Dar partea dificilă e să opresc gestul ăsta Nu e E să înlocuiesc gogoașa cu ce ai. Și asta e un hack, e un tip-and-trick, nu știu cum să-i zic, e o tehnică foarte la îndemână. Ascultați cu voce tare, un podcast al editurii Litera.
0: Acum, întrebarea este așa. Cum faci legătura între călăreț și elefant? Care este șaua dintre ei? Cum faci ca rezoluțiile tale, intențiile tale, strategia asta la nivel cognitiv să fie transpusă și la nivel emoțional? Adică să aibă și roade, să te ții de ce vrei să faci, să îți însușești obiceiul ăsta. Asta ar fi o primă parte. Și al doilea lucru, ascultându-te vorbind despre fumat, mi-am dat seama că și mie ca fostă fumătoare, dar nu înrăită. Mi-a lipsit mulți ani după ce m-am lăsat de fumat și nu de prim, din prima dată, n-am reușit. Uh, mi-a lipsit gestul. Iarăși, nu știu ce era acolo, nu era o chestie socială neapărat. Nu știu dacă ajunsesem dependentă de nicotină, dar mi-a lipsit foarte mult gestul. Și acum, întrebarea așa. Uh, tu spuneai că e mai simplu să minimizezi, să treci de la fumat țigări, la fumat altceva sau să încerci să parcurgi o etapă mai blândă până ajungi să renunți da? uh, și să înlocuiești uh, ce, uh, stimulul care îți produce dopamină și să fie unul mai, mai puțin nociv. Dar sunt alții care spun nu Trebuie să tai răul de la rădăcină Și nu poți să te lași de fumat Decât dacă de astăzi nu mai pun gura pe țigară Orice ar fi, niciun substitut, nimic La fel cu orice alte lucruri Vreau să nu mai mănânc zahăr Nu e că mănânc o ciocolățică la două zile Nu mai mănânc zahăr niciodată Și culmea că ei reușesc așa Și n-ar reuși altfel Și în momentul în care se abat să zicem, din punct de vedere chimic sau din punct de vedere al organismului, scapi de dependența de zahăr și la un moment dat ai un moment de slăbiciune. Stai puțin că mie îmi plăcea ciocolata asta, mănânci o bucățică, mi s-a întâmplat mie lucrul ăsta, am avut sentimentul că gustul e străin, era ceva ciudat și tot mâncând iarăși câte o bucățică, câte o bucățică am redevenit.
1: Reactivat.
0: Da, dependentă.
1: Hă, e mult de povestit, că sunt multe întrebări și sunt multe spețe. O să încerc să răspund pe rând. Deci, la legătura între călăreți și elefant, Și cum ai numit totul, în momentul în care vrem să transformăm ceva de la gând în reflex, răspunsul e extrem de simplu și nu Singurul fel în care un comportament e internalizat și automatizat de elefant este prin repetiție și asociere. Adică. Exact cum se dresează un cățel, e ce a descoperit Pavlov și BF Skinner, behavioriștii, acum mult timp Structurile astea sub corticare pe care noi le numim elefant, ele învață dintr-un stimul Cum îți dresezi câinele, să zicem că eu îl stric pe lupul meu, îi zic Leo, el aude un sunet Îl trag de lesă, are lesa puse la gât, îl trag, el execută o rutină și vine la mine Iar când a venit, eu îi dau un biscuit, îi dau o crochetă când a primit crocheta, se eliberează dopamină în creierul lui, în biologia tuturor mamiferelor, când mâncăm chestii care ne plac, se eliberează dopamină Și practic să creează o asociere, o sudură între leo, rutină, recompensă Și dacă după declanșator, rutină, recompensă, pași de repetiție, ăsta e al patrulea ingredient, repetiție Încet, încet, între două săptămâni și 200 și ceva de zile, în funcție de ce vrei să automatizezi, devine comportament reflex Deci, practic, tranziți și aua, dacă vrei, sau portalul de la comportament conștient care necesită mult efort Au, lui ar trebui să faci portalul. hai să-mi iau gantrele, la rutină, cum e spălatul pe dinți, unde nu mai depunem efort conștient Te duci la chiuvetă, dai drumul la apă și în timp ce ne spălăm dinții ne putem gândi la cu totul altceva Repetiția și asociere au produs asta Acum, ce mai important de știut, apropo de, de ce câteodată e ușor pentru unii oameni să lase de ceva și pentru alții e mult mai greu Dacă practici un lucru de mulți ani și este singura ta sursă de stres release, să scapi de stres sau d-o, plăcere, dopamină eu, e un uh, psiholog care a spus o chestie foarte deșteaptă, e un neurocercetător, Andrew Huberman, e care a zis așa, adicția nu înseamnă să nu poți să trăiești fără substanța cutare. Înseamnă să nu mai ai nicio bucurie în afară de substanța cutare. Adică, legătoarea e următoarea. Dacă tu ai putut să te lași de fumat, ți-a lipsit gestul, da, ai putut, înseamnă că tu aveai multe alte resurse care ți-au ținut chimia creierului unde era cazul. Diferite de lucru respectiv. Eu îți dau contrastul total cu taică La tata e vizibil că singurul lucru care pe el îl calmează când e la serviciu este să fumeze Și apropo de ce spuneai tu că ar fi grozav să știi ce neurochimical îți lipsește În general ne lipsesc cam aceleași Adică sunt patru neurochimicale mari ale fericirii Dopamină care e motivație, plăcere Mâncare, partener atrăgător sexual la păcănele e tot dopamină Când merg oamenii și joacă la păcănele, nu joacă că vor să câștige bani Joacă pentru sentimentul ăla de anticipare, dacă pică patru dame Dopamină Endorfine, care apar la sport și de aia oamenii care practică sport în general trăiesc cu, și cu mai puține adicții Pentru că au o substanță care le dă emoție pozitivă din belșug endorfine. Oxitocină, care e despre conexiune Socială și nu numai. Dacă ții câinele în brațe și te lipești cu capul de el, și la tine și la câine se secretă oxitocin, Care, apropo, se mai numește și hormonul încrederii. Uh-huh. Și serotonina, care e substanța care îți dă calm în contexte sociale, care te face să te simți relaxat în contexte sociale Când știi că mergi la o conferință la care toată lumea e acolo ca să te asculte și ești uh, cel mai competent din panel Ești plin de serotonină, ești foarte relaxat când mergi pe scenă versus când ești la început de drum și e prima ta asociere cu așa ceva Și atunci, dacă tu ai multe surse de dopamină, oxitocină, endorfine, serotonină, ce îți dă de actul fumatului? Chid că devenise comportament reflex, elefantul știa când vedea pachetul să facă gestul ăsta pe pilot automat, e mult mai ușor de dispensat decât când fumatul ăla e a ta sursă de una din astea, patru scăță dopamină
0: Sau unica.
1: Sau asta spun. Da. Dacă e unica, bine, unica e cam greu că de mâncat oamenii și mănâncă și de asta mulți oameni care se lasă de fumat s apucă de mâncat. Da. Pentru că în exemplele astea cu de bază nu mai fumezi nimic, eu nu zic că nu se poate, eu nu zic că unora nu le iese. Admit că se poate. Dar cel mai probabil dacă te uiți în viața oamenilor alora Apar alte supape Știi că era citatul la Că suma viciilor e
0: constantă da.
1: Nu vorbesc de vici Vorbesc de neurochimicale Și mai dau o ultimă perspectivă aici Dacă în momentul în care Uite, îți dau un exemplu personal Eu de când eram copil Când trăiam stres Am căvoteat reflexul să înrod unghiile În viața adultă am observat că gestul ăsta la mine se întâmplă, să-mi simt nevoia să duc degetul la gură să ronței, cu precădere când simt agitație interioară, când, nu știu, sunt la dentist și urmează să intru, când am un mail care mă stresează și nu pot să răspund la el, că am altceva de făcut, când urmează să, nu știu, aport o discuție dificilă, apare reflexul ăsta. Ce încearcă elefantul meu să obțină rozându-mi unghiile? Control. Pentru că eu am control asupra mâinii astea și ce trăiește ea. N-am control asupra reacției interlocutorului meu când schimbăm mail uh-huh. Și atunci dacă cu ajutorul minții conștiente, călăreți, poți să observă în ce moment îmi vine mie să fumez Sau să beau, sau să-mi rod unghiile, sau să bățui din picior Știi cum sunt oamenii care bățăie din picior? Când apare agitația care e firul roșu? În momentul ăla, fără remeneuri, fără evoluție tehnică, o să ne putem da seama ce ne lipsește de fapt
0: uh-huh. Bun, să zicem că ne dăm seama ceea ce e un prim pas foarte important, foarte important. Dup- După aia ce facem? De fapt, din ce îmi spui tu, îmi dă speranță pentru toată lumea că orice dependență poate fi înfrântă sau învinsă Înlocuită,
1: să-i spunem pentru Dar nu de- cu o altă
0: dependență, ci cu ceva exact. sănătos care exact. să producă aceleași chimicale în creier Exact,
1: pentru că dependența la urma urmei are două componente E o componentă neurochimică în care eu caut niște hormoni, creierul meu vrea niște hormoni și hormonii se procesează în sistemul limbic, în elefant. Și mai e o componentă care e și mai primitivă, are legătură cu trunchiul cerebral, cu regiunea asta, în care gesturile, cum ar fi dacă ai făcut, cum, cum era la noi la Step, să înveți pasul ăla dacă îl repetai de suficient de multe ori, îl automatizat trunchiul cerebral, care e o regiune și mai primitivă. Sunt niște structuri care se numesc ganglion bazari și aia, practic, ce fac, e că învață comportamente motorii De aia dacă înveți să mergi pe bicicletă, nu mai uiți Înveți să noți nu mai uiți Și, în general, chestii motrice pe care le practici destul Nu le mai uiți Chit că nu le mai practici zeci de ani Eu am jucat volei în liceu dintre a cinci ani, între a doua. Nu mai am reflexele de atunci Dar dacă îmi dai o minge, în jumătate de oră mi-au revenit înapoi Pentru că sunt stocate în părțile astea subcorticale primitive Și atunci... Motivul pentru care ție ți-e lipsea gestul e că gestul nu o să-ți dispară niciodată Odată ce s-a automatizat, gestul rămâne Ce poți să compensezi să înlocuiești e chimia Chimia e partea seducătoare Neurochimicalele alea sunt ce vrea elefantul de fapt Pentru că elefantul sute de milioane de ani, el cu ajutorul chimicalelor o A să ne zică, bă, am identificat ceva bun în mediu, dute către Am văzut gogoașa pe gogoașa, în trecutul nostru evolutiv, sute de mii de ani, să zicem, milioane de ani dacă ne gândim și la mamifere Gogoașa era un lucru bun, că avea zahăr și grăsime și carbohidrați, care însemnau energie instantanee. Să s-o știi că
0: P-i... pentru mine gogoașa și acum este un lucru bun Asta zis. pentru
1: toate mamiferele de principiu gogoașa e un lucru bun Zahăr și carbohidrați și grăsime și așa mai departe, nouă ne place genul ăsta de substanță pentru că ne dă energie Și energia? Într-un mediu cu puține resurse Înseamnă viață Beleaua care e Că mediul în care noi am evoluat ca specie Nu-ți dă de la discreție Nici zahăr Nici, nu știu, cocaină sau alte lucruri Și atunci când iei un creier Care evolua sute de milioane de ani Pentru raritate Scherzi Și îl duci într-un mediu în care ai Mai ales mâncare sau tutun Sau plăceri din astea hedonice la îndemână E foarte ușor să-l scapi în dependență dacă nu reușești să ții puțin din multe locuri Adică mănâncați și o gogoașă, dar mi-e o plăcere și din endorfinele care se eliberează când alerg Și din endorfinele ce se eliberează când râd sau când fac sex Și niște oxitocină când stau în brațe cu un om drag sau cu cățelu, Și niște respect social când am o performanță profesională și capăt serotonină Probabilitatea dacă ai relații ca lumea Sport Somn care ne curăță de hormon de stres, activitate fizică, activitate sexuală, conexiune cu alți oameni Să capeți dependențe de orice fel ar fi ele alimentare, e mult mai mică Dependențele, sau cum să zic, la dependență sunt în mod particular vulnerabile creierele Care au puține neurochimicale ale fericirii și multe neurochimicale ale supraviețuirii Din astea de tip cortizol-adrenalina, stres și atunci cam asta ar fi ideea, să ne uităm la viața noastră pe ansamblu și să conștientizăm, Bă, eu nu vreau gogoși, eu vreau plăcere hmm? Dacă vreau să renunț la gogoși, trebuie să aduc altă sursă de plăcere în viața mea, preferabil mai sănătoasă decât gogoșile
0: Dar bine, uneori e greu, adică gogoșa e la îndemână Uite, frem, așa frem am... e greu Așa am putea scrie un articol științific sau pseudoștiințific de ce le plac elefanților gogoșile și să, și să ajungem la argumentația asta Dar dacă avem mai multe surse de plăcere, totuși există o ierarhie între ele Îmi În plac gogoșile îmi place și sportul, îmi place și sexul, dar poate îmi place ceva mai mult dintre astea Și atunci nu se compensează totuși Adică câte gogoși aș mânca, nu e suficient, n ar fi suficient gestul ăsta cât pentru o îmbrățișare Și ce faci păi, dacă, dacă din, din toate astea, să zicem că ai varietate, dar din ele îți dispare plăcerea ta principală?
1: Păi tocmai asta e chestia Creierul nu caută o plăcere... Ca formă de manifestare, adică creierul, de exemplu, nu caută Eu vreau pizza de la restaurantul cu tare cu blatul cu tare E ceva mult prea specific și complex pentru aparatura noastră cerebrală El vrea ceva mult mai simplu, dopamină, în cazul ăsta mm-hmm. Și atunci, eu ce pot să fac, e să înțeleg ok, a dispărut o mare bucurie din viața Uite să iau un exemplu foarte concret În perioada de pandemie, mulți dintre noi am trăit un deficit de oxitocină De conexiune mm-hmm. umană Fizică, Plus, am, uh, uh, mulți dintre noi poate am trăit și un deficit din asta de uh, endorfine pe fond de mișcare. Eu, de exemplu, mergeam la NOT de vreo două ori pe săptămână, n-am mai putut să merg la Bazin pentru că s-au închis toate sălile și, mă rog, oricum n-aș fi mers, că mi se părea riscant. E, în perioada respectivă, conștient fiind că mie începe să-mi scadă nivelul de hormonei fericirii din creier. Am depus efort conștient să-mi instalez obiceiuri noi. De pildă, eu care urăsc să alerg pentru că din perioada cu volei nu mai am cartilagii în genunchi și am niște probleme cu spatele, am început să alerg două-trei ori pe săptămână. Mi-am luat echipament, am studiat cum trebuie să alerg să nu mi afecteze spatele și am instalat un obicei nou. Am pierdut conexiunea cu oamenii din pauzele de la training, din activitatea mea de bază, unde socializam, mai schimbam idei, plus adrenalina, incitația de a întâlni grupuri noi. Am început să învăț despre bursă și să tranzacționez, să-mi iau energia asta din altă parte Am început, de pildă, să facem sesiuni din astea pe Zoom Cu prieteni din alte țări, pe care îi vedem mult mai rar Și să gătim împreună, ca să-mi iau totuși niște conexiuni, niște oxitocină. Deci e treaba călărețului, e treaba fiecărora dintre noi să ne dăm seama ce e important pentru noi Și uite, apropo de obiective sau intenții un lucru care lipsește foarte tare Din punctul meu de vedere În felul în care ne uităm La dorințele noastre E că noi nu le cristalizăm mm-hmm. știi, Era vorba aia că All my life I wanted to be somebody Now I realize I should be more specific
0: <laughs> adică, da. știi?
1: Ok, îmi doresc să arăt bine Dar de ce îți dorești să arăți bine? Pentru că aș vrea să mă placă Mai mulți parteneri de relații Și de ce vrei o relație? Pentru că și când sapi un pic, s-ar putea să-ți dai seama că bă, tu nu trebuie să faci sport dacă vrei de fapt conexiune umană Tu trebuie să găsești alți oameni care te plac și cum arăți acum Eu nu spun că e bine să facem sport sau nu, ci spune că reflexia asta, ce e cu adevărat important pentru tine? E foarte importantă și momentele astea de tranziție de care vorbeai tu un an nou, o relație nouă, un oraș nou, o carieră, un job nou Sunt momente foarte bune de a întrerupe automatismele pentru că ultima idee pe care vreau să împărtășesc despre neuroștiința asta obiceiurilor E că reflexele noastre sunt dependente de declanșatori Adică, dacă eu am zahăr în casă, probabilitatea să mănânc seara zahăr e zero Dacă am scos din schemă declanșatorul, am scos din schemă și obiceiul Că nu mai apare rutina, recompensa, repetiția Și atunci de ce dau exemplul ăsta? Dacă eu trăiesc într-o casă în care am suferit o despărțire și tot un apartament ăla mi-aduce aminte de persoana cu care nu mai sunt Și asta îmi scade nivelul de hormonei fericirii Eu ca să vreau să mă reglez emoțional firesc să-mi vină să mănânc sau să mă uit la Netflix sau alte chestii care dau plăcere instantane Dar ce pot să fac mult mai sănătos pentru mine e să mă mut din casa aia sau dacă o dețin, să zicem că nu pot să mă muncă ea mea O re- 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 decorez. Schimb ceva în mediu, cu totul, ca da. să nu mai așez pe canapeaua unde mi-aduc amintea au omul ăsta numai în viața mea și îmi scade nivelul de dopamină și îmi crește nivelul de stres mm-hmm. Deci, iară recomandat Atomic Habits lui James Clear foarte mișto El vorbește despre cât de important e mediu în construcția obiceiurilor Dacă vrei să mănânci mai sănătos, pune hrană sănătoasă la îndemână În coș, în loc să am skittle, să am mere. Și în momentul ăla reflexul rămâne, elefantul o să vrea să ia dopamină când apare stresul sau când simte nevoia de un pic de plăcere Dar întind mâna după măr, nu întind mâna după biscuiți, covrigi, țigară sau altceva Ca să o s-o da. simplific Cel mai ușor e să lăsăm elefantul să-și ia ce are nevoie, că nu poți să te opui El de sute de milioane de ani știe să-și ia chimicalele astea Ce poate călărețul, discernământul particular speciei noastre să facă, e să aleagă cele mai bune strategii ca elefantul să-și ce vrea Deci îl lăsăm pe elefant să ne tragă către ce ne face bine Că el ne trage numai la ce aduce plăcere și ce evită durere Dar cu discernământul pe care îl poate aduce călărețul Băi, o gogoașă pe săptămână e ok Dar hai în restul zilelor să ne luăm plăcere din ceva care nu-ți blochează arterele și nu-ți crește numărul la pantaloni
0: Bun, acum e, e simplu dacă te gândești și pui lucrurile așa, călăreți versus elefant, călărețul e deasupra, e mai important, are mai multă forță, mai mult skill, nu sigur nu e elefantul. Ai. În sensul, forță cognitivă. Așa. Dar totuși, elefantul e mare, e vechi, e încăpățânat. Și dacă te-a călcat, ăla ești. Deci cumva. Nu e așa de simplu. Și asta, asta mă duce la sub tema discuției noastre, legat și de rezoluțiile alea, de ce le abandonăm de fapt, pentru că avem entuziasm la început. O să facem! Și la, e în 1 ianuarie, am un an înainte și o să fie minunat și nu o să mai fie ca anul trecut, și anul ăsta am auzit asta la foarte mulți oameni. Anul ăsta o să îmi, îmi, îmi îndeplinesc toate visurile, anul ăsta o să fac tot ce n-am făcut sau măcar o să încerc. Și după aia cum ai spus tu, până la 1 martie, da. Care e motivația și în spatele alegerii, în spatele lucrurilor pe care le punem pe lista asta a rezoluțiilor, în spatele abandonului sau în spatele dezamăgirii, că poate pe la mijlocul anului ne dăm seama asta un pic, că nu era așa de important ce mi-am dorit eu atunci, poate voiam altceva. Și, de fapt, cum să faci ca un lucru care poate fi exterior, de exemplu, vreau să mănânc sănătos, nu pentru că eu nu m-aș simți bine în corpul meu sau pentru că am, nu știu, mă, mă doare stomacul, fac diabet, pur și simplu pentru că așa e bine. Am citit undeva sau tot spune, e o presiune socială, mănâncă sănătos, dar eu n-am nicio problemă să mănânc gogoș și nu prea îmi plac merele. Asta este o motivație externă. Cum fac să o internalizez? Pentru că mă gândesc că de-abia atunci poți să ții elefantul sub control
1: Eu răspuns iară, e mult de vorbit aici, mult mai mult decât ne permite nou un episod O să încerc să îmi par răspunsul în două componente Motivul pentru care de multe ori capitulăm are mai multe brațe și îl descompunem așa De multe ori ne lăsăm de lucru pentru că nu ni le doream de fapt mm. Cum sunt exemplele astea când toți prietenii mei nu știu, și-au permis de motocicletă, mă înscriu și eu la școala de șofer pentru A și mă las pentru că îmi dau dar eu de fapt nu numai că nu-mi ce bucurie chestia asta, păi mă îngrijorează, mi se pare că sunt multe accidente. O metodă bunicică să te prinzi ce te motivează de fapt e să te uiți la ce faci, nu ce crezi sau ce zici. Ce faci. te dau un exemplu personal. În exerciții de reflexie, așa de introspecție, eu m-am întrebat de unde vine relația mea cu sportul Că tot am folosit sportul ca temă, așa de exemplificare în seara asta Pe lângă anii de volei care cumva au transformat ideea asta de a face sport într-o convingere identitară Eu cred despre mine că sunt un om atletic sau sportiv Îmi dă seama că am două motivații Una ține de sănătate și una ține de estetică foarte transparent, mi se pare că am nevoie, pentru stima de sine, să arăt într-un anume fel. Dar, mă duc la sală, not, bazin, nu știu ce, sporturi de diferite feluri, doar că eu în viața mea, de exemplu, n-am avut pătrețele, n-am fost genul ript, așa. Și m-am întrebat mereu, bă, de eu totuși fac sport din clasa 5-a constant. Când eram în liceu, aveam două antrenamente pe zi. Cum de n-am tras niciodată mai mult? Și răspunsul e, viața mea mi-a dat feedback. Că e good enough, și fără extra efortul ăla. N-am avut nicio problemă care să-l doare pe elefant, care să aducă stres semnificativ, din faptul că o mențin într-o formă, nu știu, normal, nu sunt nici supraponderal, nici prea slab. E good enough. În momentul în care ceva pentru elefantul nostru e good enough, degeaba călărețul zice Eu vreau să ajungem de aici, aici o să tragem, pentru că combustibilul motivațional, motivația locuiește în elefant Dopamina e produsă în structuri subcorticale, ca toate celelalte substanțe acolo să procesează Și degeaba cortexul nostru spune, eu cred că dacă urmez programul de antrenament cu tare timp de 3 luni, la petrecerea de la vară la mine, baie, că la plajă nu știm dacă o să mergem, o să ai pătrățele pau. Gândul ăsta mă, mă bucură, cumva este Ce frumos, o să arăt și mai bine. Dar, dacă viața mea nu prezenta probleme cu situația curentă, nu apare combustibilul intrinsec să tragi. Și acum, dau ce putem face, care ar fi ideea. Când vrem să facem lucruri grele, dacă, are, cum să spun, sunt în linie cu ceva care nu ne. Face probleme în prezent Trebuie să legăm ce ne dorim De ceva de care ne pasă deja Dau un exemplu Eu sunt foarte preocupat de pildă de Am crește longevitatea Cred că foarte mulți oameni își doresc să trăiască Și să fie sănătoși cât poate de mult Din exemple din familia mea Am observat și și cercetare multă În zona asta că în momentul în care Ne oprim din a ne mișca corpul Primul lucru care se defectează E capul Creierul uman și nu doar uman a evoluat ca să se miște Sute de milioane de ani creierul treia să coordoneze mișcare Mult mai mult decât să coordoneze lucruri pe scaun Și atunci de la nașul meu care cum n-a mai putut merge I-a scăzut sănătatea psihică, nu doar fizică Efectiv s-a degradat cerebral. Până la o grămadă de alte studii de caz Care arată că și de exemplu în cazul oamenilor care suferă de depresie Oamenii care fac sport zilnic și care iau antidepresive în termen de ameliorare a stărilor E identic efectul mm. Și atunci Eu fac sport zilnic Că merg, că fac ceva în casă Că fac yoga Îmi corpul. Iar motivația nu vine de la pătrățele Vine de la faptul că vreau să-mi țin creierul tânăr și funcțional Iar asta mă motivează Provocarea E să găsești ceva de care spasă cu adevărat Lucru pe care îl poți lega De lucru pe care vrei să-l obții de exemplu, s-ar putea ca un părinte să nu fie motivat să facă bani la birou ca să-și mai cumpere o mașină Dar s-ar putea să vrea să tragă mai tare profesional și să-și pună în operă uh, obiceiuri sănătoase pentru carieră Ca să plătească școala copilului în străinătate Ideea e să-ți dai seama ce-ți mișcă elefantul Și o să dau patru teme universale, le avem în comun cu toate mamiferele Sunt patru motivații care mână toate purtătoarele de sistem limbic Ăsta Cartea din care le preiau se numește Wildwood. Nu știu să citesc autorii, pe din afară sunt două doamne zoolog Zic din memorie, Barbara, something și cum încă cineva Wildhood se numește cartea Și ele spun așa Toate vietățile, în călătoria între adolescență și adultețe Deci în tranziția asta care la mamiferei mai rapidă Unul primit doi ani, să zicem, la oameni ține până spre 30 mai
0: nou. Sau
1: dincolo. Sau dincolo, în cazul corect. Trebuie să depășească următoarele patru provocări. Numărul 1. Safety. Toate sunt cu S în engleză. Safety, siguranță. Să am ce mânca, să mă pot întreține, să-mi fie calță, zona asta. 2. Statut. Toate mamiferele trag ca să-și crească statutul. Serotonină mai multă, higher status. De ce? Că dacă ești high status. Ai first choice of mate, te împerechezi primul cu cine vrei și first choice of food, mărângi. primul Masculul alfa, femela alfa, mănâncă prima să împerechează primul Foarte folositor ca să dai gene mai departe Numărul 3 este să dai gene mai departe, adică sex Toate mamiferele au uh, motivație intrinsecă în direcția asta Și ultima pe care părinții o experimentează așa, bitter sweet, dulcea mărui, este self-reliance toate mamiferele sunt proiectate biologic să rupă relația cu cuibul la un moment dat și să-și întemeieze propria familie, să-și dea genele mai departe pe comprob Foarte mult din ce face în fiecare dintre noi acasă și la birou, sunt învârte în jurul o patru Vrei să ai mai mulți bani? E în general despre safety sau self-reliance sau status Vrei să avansezi în carieră sau să te muți într-un complex, într-un cartier mai mișto? Poate fi fie despre safety, dacă stai într-un loc nasol, poate Poți fi fie despre statut, locuiești acolo, ajuns cineva Poate fi fie despre self-reliance, că vrei să te muți de acasă, de la părinți În adolescență, în pubertate, ne vezi super puternice ce asta Lasă-mă în pace, fac cum vreau, nu mai merg cu voi la mare, la Neptun, la Steaguri, vreau un vamă Statut și self-reliance Statut e că merg și eu în locul cool Self-reliance e că nu mai, merg, nu mai stau de mână cu ai mei Astea patru sunt universale, deci nu contează personalitate, cultură, educație, vârstă, nimic Astea patru le avem toți Acum, ce diferă e cum le satisfacem Că unii oameni obțin statut devenind derudiți Alți oameni obțin statut devenind săliți Alți oameni devin ăsta obțin pătrățiți. statut câștigând pătrățiți, câștigând bani Deci ăsta e o formă de statut și așa, alții arătând cât pot de bine, apropo de etalatul ăsta estetic, și așa mai departe. Deci, strategiile diferă, dar rădăcinile de cele mai multe ori sunt astea patru.
0: Bun. Acum, e important să le cunoaștem, dar e important și să știm ce facem cu cunoașterea asta. Că degeaba știu care este motivația din spatele gesturilor mele dacă nu mă pot împiedica să le fac.
1: Tocmai. Topma. Când știi că motivația pentru care mergi la, nu știu, un la fumat cu oamenii la birou E că vrei conexiune socială, vrei statut, vrei să ai și tu statut în grupul ăla, să acknowledge să te vadă Care-i marea utilitate? Că poți să obții același rezultat, același beneficiu cu altă strategie Adică poți să nu mai merg la fumat și să-i invit la o cafea după birou sau să dau o petrecere la mine acasă Unde se invit pe oamenii ăștia Cu care vreau să am o relație mai apropiată Și iată că dacă nu ne mai uităm La gesturi și ne uităm la motivațiile Psihologice Biologice din spate Paleta, spectrul de opțiuni Cu care poți să le satisfaci E mult mai amplu. Asta e partea interesantă Că dacă mă gândeam băi nu pot să renunți la fumat La gest, poate că ai dreptate Gestul s-ar să nu dispare niciodată Dacă când îți vine să faci gestul Ce vrei de fapt? A, păi vreau conexiune Păi stai că aia se poate obține și altfel Ne uităm la filmulețe fani, La țigară afară În loc să tragem din țigară E mai complicat decât ce descriu eu Dar principiul de bază ăsta e Creierul nu caută să obțină un gest Creierul nu funcționează pe obiective Funcționează pe directive biologice mari Safety, status, sex, self-reliance Care sunt alimentate neurochimic Elefantul știe să zic că am identificat ceva bun în mediu, după serotonină, dopamine, endorfine, oxitocină. Știe să zic că aici e inasol, după cortizol și adrenalină. Și mai vreau să zic o ultimă idee, așa, pe final. Uite, apropo și de chestia asta cu cum poți să crești un copil sau să-ți antrenezi propria aminte, să renunți greu. Să
0: renunți greu sau. Asta ai spus, să renunți da, greu. Să da. renunți
1: greu. Când te apuci de ceva, când îți propui un obiectiv, o intenție, când ai un plan, să, să, să crească probabilitatea să nu cedezi.
0: Uh-huh. Și aici Reziliența, răspunsul da. da. Exact.
1: Exact. Și aici răspunsul e simplu e ce observăm și la pregătirea trupelor speciale și e neurocercetătorul ăsta numit Andrew Huberman de la Stanford, care o explică foarte mișto. Noi în creier, când suntem confruntați cu adversitate, în esență, poate să apare, deci când, când creierul nostru percepe în mediu ceva amenințător, sunt două rute. Informația ajunge la un nucleu central care se cheamă talamus, și după aia, din talamus, poți să o ia pe două traiectorii. Printr-o chestie care să nume. o să, o să dau un pic. Chestii tehnice, și după aia intrăm în. Nu, parte. nu,
0: sunt, sunt binevenite și țin de anatomia și de biologia noastră, și ca specie, și ar trebui dar să cunoască.
1: Eu nu sunt expert în anumite zonele, dar inter- adică cum să spun, suntem în punctul în istoria neuroștiinței în care chiar ne-am cam prins, cam care regiunile și rețelele și merită amintite. Deci, de la Talamus avem amenințarea. Am văzut dificultatea. Nu știu. O conversație dificilă la birou, Talamus. Și după aia sunt două rute. Avem o rută care, la care participă o zonă numită uh, Cyphoid Nucleus. E o regiune de lângă Talamus care proiectează către amigdală, care e centru care procesează frică și duce la, la, la blocaj sau la fugă. Iar din Talamus, din aceeași regiune, dacă se activează un frățior, o altă regiune numită Nucleus Reunions, nu știu să le zic în română că eu ascult asta în engleză, Proiecția, așa, comunică, știu că
0: da.
1: e făcută către medial prefrontal cortex, către regiunea asta. Cortexul prefrontal, regiunea medială, dacă vezi o mijlocie, cum să-i spunem. Iar ăsta te face să te duci înainte către a confrunta adversitatea. Așa că o traduc.
0: Flight or fight. Cam așa. Dilema, dilema clasică, și
1: nu da. Fight, agresiv ci confruntare. Reacția da. de tip confruntare, reacția de tip blocaj și capitulare. Sau mm-hmm. fugă. Deci, ruta e aceeași până când apare bifurcația asta. Și acum, cum poți să crești probabilitatea ca informația, energia, să o ia pe ruta care proiectează la cortex prefrontal?
0: Adică și să te duci către. Confruntarea, înfruntarea problemei, exact. Exact. Aici
1: contează foarte tare dacă în educația timpurie și și după ai primit apreciere, adică dopamină, reward, recompensă, pentru rezultat final sau pentru proces. Asta în altă carte, care se cheamă Mindset, scrisă de Carol Dweck, e prezentat de Fixed Mindset și Growth Mindset Dacă eu, de exemplu, am învățat încă de când eram copil, maica mea trecea pe lângă mine și zicea Felicitări că ai stat o oră în plus la teme azi, foarte tare, că ai reușit să te concentrezi încă o oră, sunt mândră de tine E foarte diferit de dacă îmi spunea felicitări la 10 De ce e diferit? Că elefantul învață prin repetiție și asociere Și una e dacă eu mă antrenez creierul Să absoarbă, să ia plăcere, să elibereze dopamină În proces, în efort Când mă străduiesc Că atunci venea aprecierea și mâna mamei pe spinare tu. Versus dacă aprecierea venea doar când reușeam rezultatul final Care pune presiune Și dacă te întâlnești cu situații unde probabilitatea Așa cum o calculează călărețul e mică să câștigi Nici nu te baci. Asta e cel mai mm-hmm. interesant. Că dacă ai învățat să-ți iei plăcere doar din 10 linie, în situațiile în care nu poți să fii pre- premiant, nu partici. Numai, da. Și acolo e nasol. Și atunci, ideea pentru noi, ca adulți, și pentru părinți care au, cum să zic, șlefuie și scultează acolo arhitectura cerebrală a copiilor, ideea ar fi să oferim mai multă apreciere și să ne luăm bucurie din faptul că azi am reușit să fac o flotare în plus. Sau că azi am reușit să stau cu mușchi în tensiune mai mult decât ieri Versus să-mi iau plăcere doar dacă azi am reușit să fac 60 de abdomene Că eu 60 mi-am propus și dacă nu fac 60 mai bine nu mai fac Care e reacția de capitulare? Da. Și mai e o explicație interesantă că practic în momentul în care crește greu La noi în sistemul nervos crește nivelul de noradrenalină Adrenalină în corp, noradrenalină în creier. Adrenalina, când ajunge la un anumit nivel, e o regiune tot parte din structurile subcorticale din elefant Care când simte că strădania e prea mare, adrenalină prea multă, blochează sistemul motor Și ai văzut-o și la mamifere, când un leu alergă o antilopă și nu se prinde, la un moment dat e prea greu nu mai Și se oprește Capitulare Ce poate să contracareze capitularea? E să-ți antrenezi mintea să-și ia, să-și ia plăcere, să-și ia dopamină, să-și ia motivație din cursă, nu doar din rezultatul final Și în programul de pregătire la trupe speciale, de exemplu, de a Știi că în toate filmele vezi că îi pune să trească până noroi, free, nu îi lasă să doarmă, să mănânce Pentru că vrea, oamenii vor să observe când recrutează pentru uh, rolurile de elită, cum gestionezi limbic friction Fricțiune limbică, stresul ăsta, adrenalina Ai capacitatea să ții plăcere din proces, să scazi nivelul de stres și să continui? Asta e partea interesant
0: E interesant că putem glumi și putem spune că trebuie să capeți un fel de motivație masochistă Ca să ai gândirea asta alternativă care să te țină în cursă Enjoy the l-a... harder
1: steps, mai mult decât masochizi da. Să te bucur că fac ceva greu și să-mi iau plăcere din asta Nu doar să zic că îmi scăpași de asta
0: oricum, un proces în sine este un reward. La un moment dat, la. la dacă, cap... ți dacă
1: ți antrenezi mintea așa. Și și dacă îți antrenezi mintea așa. Și
0: dacă, dacă poți vedea procesul ca pe trofeu, adică exact. nu neapărat ce se află la capătul procesului, ci procesul în sine devine exact. mai important. Exact. Dar e, e foarte important să știm că lucrurile astea se formează de mici. Asta e altă discuție. Ce se întâmplă când nu ai fost format așa și cum mai poți să te autoeduci. Să se duci,
1: să asociere. Exact să
0: duci chimicalele, cum ar veni, chimicalele din creier, ca să poți să călărești elefantul. Aș mai sta să vorbim la infinit. Nu știu dacă am răspuns neapărat, hag, 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 dacă am răspuns neapărat întrebării ce facem cu rezoluțiile de început de an. Le de-am... transformăm
1: în obiceiuri. Așa. Asta facem. Le cristalizăm, Măcar... ne dăm seama clar ce vrem. Și după aia facem pași mici, constanți, zilnici, până când, o, cum să zic, obiectivele astea devin procese, devin sisteme, devin obiceiuri care ur să ne ducă dincolo de ce ne-am propus. Pentru că odată ce automatizezi o practică de de mânca sănătos sau de sport sau de altceva, nu te mai oprești când ai făcut pătrățele, continui pentru că ți-ai plăcere din proces, nu doar din rezultatul final.
0: Măcar pentru anul ăla, până îți dai seama că la anul poate ai alte.
1: Motivații. Și alte
0: alt, alt soft, alt soft motivațional. Bine, important este să-ți cunoști și motivațiile interne și, de fapt, să, să reușești să le recunoști care ți-aparțin cu adevărat și care sunt. Induse de da, mediu, partener, familie aici, aici e foarte greu de, de navigat Și cred că îți trebuie o foarte bună conștientizare Și o foarte bună cunoaștere de sine Poate... uite, Vreau
1: să profit așa, adică de contextul discuției noastre Dar Și rău. că pot vorbi și cu publicul vostru Dragilor, noi nu avem o relație bună cu coaching și cu psihotic Terapia, cel puțin la afara mediului da, business. Eu vreau să vă încurajez să vă uitați un pic cu alt soic la asta. Dacă nu avem un prieten sau un om în viața noastră care are capacitatea să nu judece, să asculte ce spune și să pună întrebări. Paul, dar de ce vrei să faci asta? Ce înseamnă pentru tine asta? Cum te ajută? Cum te încurcă? Ce câștigi, ce pierzi? Foarte puțin dintre noi avem prieteni care nu judecă, nu au păreri și pot rămâne echidistanți. Și atunci, eu cred că e o dovadă. Cum ne ducem cu mașina la service să verificăm plăcile, uleiul și altele, așa e sănătos să ne ducem din când în când și cu capul la cineva care știe să uite ce cu ce filtre operăm Și să ne ajute să ne dăm seama de lucruri care, poate pentru noi, care trăim zi de zi în propria minte și în propriul cap, nu nici le mai observăm Știți? Și atunci, asta ar fi invitația. Dacă nivelul ăla de conștientizare sau de cunoaștere de sine nu e încă un punctul în care să mă ajute să mă prind ce vreau de fapt, ce obicei eu îmi propun să construiesc, care sunt intențiile mele, atunci, o recomandare bunicică e să ne ajutăm de cineva care în asta s-a calificat să facă. Și sunt o grămadă de oameni competenți și, cum să spun, fellow travelers, așa, ghiz sau companioni foarte potriviți pentru călătoria asta și pentru mine și cu Mind architect ce facem acolo și în rest Eu duc un fel de muncă de ambasadorat pentru meseria asta, pentru zona de psihoterapie sau pentru orice practică care te ajută să te cunoști mai bine Că Pentru noi la școală era important să știm tabelul Mendeleev din afară, dar nu era important să ne întrebăm Bă, Omule, tu ce valori ai ce punct eforte ai? Ce e important pentru tine? Ce te motivează? Și atunci, măcar în viața adultă, când avem libertatea de a da curs chestiilor răstora așa cum simțim, să le vizităm atunci
0: Asta e un gest de igienă spirituală și de chimie de emoțională, cum, cum spui Nu pot decât să fiu de acord și să combat toate stereotipurile care spun că trebuie să fie ceva în neregulă cu tine Dacă te duci la psiholog sau dacă te cauți pentru că,
1: adică, cum mai spune, că să te duci la mecanic trebuie să fie ceva stricat. Da. Nu, dar oricum,
0: cu... dacă te doare un picior, te duci și faci ceva, dacă te doare în gât, te duci și te cauți în gât. La fel, mi se pare important să ai grijă și de emoționalul tău și de mintea ta și e foarte greu de găsit, cum spui, cineva care să știe, nu numai să știe să te asculte, dar să știe să te și îndrume astfel încât să-ți găsești singur calea. Paul, și pentru că suntem pe un blog, un blog al editurii care se ocupă de cărți, e important să te întreb pentru că și ăsta este un gest foarte, foarte important Foant de igienă spirituală, să citești, care este cartea pe care o citești acum sau cu formula clasică, ultima carte pe care ai citit-o, cea mai recentă?
1: Eu citesc cumva mai multe în paralel, e felul în care învăț cel mai mult, doar că mărturisesc, nu le citesc în sensul print al cuvântului, ci le ascult Eu am observat de mult timp și când conduc, și când alerg, și când merg, mă ajută să ascult și e felul în care a fost construit Mind Architect, într-un fel Tot ce ai auzit în podcastul pe care îl păstoresc a pornit de la genul ăsta de activitate, de la Citi, deci e de departe cea mai bună hrană pentru călăreți Eu ce citesc zilele astea? E o carte care se numește Live Wired E despre neuroplasticitate, despre capacitatea creierului nostru de a se modifica E scrisă de David Eagleman, care e neurocercetător la Stanford Și uh, subtitlu e The Inside Story of the Ever-Changing Brain. În esență despre cum creierul nostru are capacitatea asta să se modifice și în paralel cu ea, mai citesc Behave al lui Robert Sapolski, care e al neurocercetător. Asta e o biblie despre, cum să zic, neurobiologia care ne guvernează. Mă străduiesc de 2 ani să o termin. Cartea asta, când o pornești, cred că are ceva de gen 25 de ore. Eu mai am 18 ore din ea. Deci, e așa. Mai ascult, mai notez, mai ascult, mai notez. Și când nu vreau să mă doară capul, că la Behave mă doare capul, o carte care mi-a plăcut foarte mult este Promis Promise Land, biografia lui Obama mm. Mi-mi place foarte mult de el ca persoană, dincolo de prezență publică și abilități oratorice și alte lucruri Mi se pare un om foarte bun și mi-a plăcut mult biografia atât a lui cât și a lui Michel Mi-a dat așa informații de culise despre viața lor și cum creierul învață și modelând comportamentele altora și cărțile alea ajută
0: E foarte important să ai și un model, asta ar fi uh, o altă parte legată de motivație și de educație. O să-ți facă plăcere atunci dacă o să-ți spun că la Litera prețuim tare mult audiobook și că ambele cărți și cartea lui Michelle Obama în lectura subsemnatei yes. <laughs> și cartea lui Barack Obama sunt audiobook în
1: Iată, când wow. sunt gata, let din nou mama Mulțumim. cred că s-ar bucurat, tare mult să asculte Vor fi și... cât
0: de curând și, și vor fi găsite pe, pe mai multe site-uri pe citește.ro Vei ști despre ele, le vei putea asculta în, în română Mulțumim că ești interesat și ca Basi. atunci audiobook pentru că e important să, să crească și acest domeniu, sunt o mare susținătoare a cărții fizice, dar și a cărții digitale și a ascultatului, o altă temă pentru un alt podcast, cât e de important să ascultăm și cum nu, se, nu ascultă nimeni de fapt. Re. Însă pe tine am ascultat oricât. Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru toate informațiile Mul, astea. Sunt... Food for Thought. Uh, aș vrea tare mult să mai fi invitatul nostru și la, în alte ediții să discutăm în continuare despre cum, te, cum te duci, da, chiar e, e bine spus misiunea. Uh, Mind Architect este un podcast care pentru noi rămâne un punct de referință, da, este uh, The Big Brain, The Big Brain, da, big brain. Da. The Big Elephant Brain. <laughs> Uh, mulțumesc, Paul cu ne porți drag. noroc, te așteptăm la noi oricând Și uh, încă o dată E important să spunem cu voce tare Anumite lucruri uh, Care trebuie spuse în societate În comunitate, uh, în sinea noastră Și uh, în toate interacțiunile noastre Cu cei din jur Bună seara, pe data viitoare La revedere!
1: Ați ascultat Cu voce tare